0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 App。来到周三的歌手特辑时间呢？今天晨曦，上次我们讲的张宇的那一张《月亮太阳》的专辑，我们接下来要进入到第二首歌。不过在听到这首歌之前，我们要先来好好的想一下关于爱情的情商这件事情。因为我最近就是狂听，应该不是说最近很妙。我要跟大家分享一件事，我不知道大家 B N T 打完的副作用是什么。我 B N T 打完的副作用是，我的胆子变得非常的大。因为我以前胆子很小，然后很多东西我是不敢看，然后不敢听，或者是就算看跟听我也会挑，然后相关的图片什么的也都不敢碰。但是自从很奇怪，自从打了 B N T 第一季那一天，我很扯，我就。因为打完边听会想睡嘛，我就昏昏沉沉的边听着一些命案的解说，然后边睡觉，然后从那时候开始一发不可收拾，就疯狂的开始听各种恐怖的犯罪 podcast 啊，或者是 YouTube， 然后这样一路下来就发现哇，这个随着第二季打下去胆子又更大了，然最近的眼界变得很开。我们在讲那个犯罪节目的时候，其实大家最熟悉嘛，情仇财，情仇财。然后其实让我有一个非常非常感慨的事情，其实我之前有想过做犯罪 podcast， 但是我觉得，因为我的声调、声音，还有我在谈论事情的角度，其实不是那么适合做犯罪 podcast。也有可能是我还没有找到我可以的路线，所以之前录过一集，然后后来放弃。不过那时候会让我起心动念，想要录 podcast， 就是犯罪 podcast 的那个命案，其实是，呃，真的，我我每次哈听到这一个案件的解说，不管是哪一个版本，我听的真的都是觉得、就是、太残忍了，因为我关注那一个，我不知道大家有没有听过，应该说戏子有一个命案，就是母女三个人。被密室谋杀。那在一般这个外在环境看起来好像是妈妈寻短 嘛， 然后开一氧化 碳， 让大家在睡梦中离去。可是其实事事实上不是这 样， 而是这个丈夫还没 有， 我记得是还没离婚的丈 夫， 为了要跟小三在一 起， 所以用那个乙醚把三个人迷晕之 后， 就是 迷， 就是弄到致 死， 用乙醚让这三个人致死之后再。营造出一个假的密室自杀的一个假象出现，然后再来像之前还有另外一个很有名的，就是一个小开追求女孩子不成，然后狂砍了几百刀这样子，就只是因为追求不成，还不是在一起分手，是追求不成哦。另外像这个很多案件哦，基本上情仇财里面，我觉得通常最可怕就是情杀，因为情杀有。带着太多太多的情感在里面了。当然，财杀、仇杀也是有情感，但是当如果这个案件是关于到感情这件事情，那背后的动机，然后驱使人最后做出来的事情就非常的可怕。包含像之前有一对老少恋嘛，那这个男生年纪比较大，怀疑女生外遇，所以呢就泼酸，我记得是泼酸还是？还有拿刀把那个五官什么都割下来这样子，当然受害者是活着，只是就是这些案件，只要一牵涉到感情，你甚至就会觉得世界太复杂。可是爱明明是这么简单。就是两个人同意，这段爱就成立了，这是两个人的关系。可是当它变成三角多角的时候，问题就非常非常的复杂，包含像很早期大家看过《玫瑰童林眼》《蓝色蜘蛛网》或是《蓝色水玲珑》《世间情》啊，《新不了情》系列，第一剧场什么《细说台湾》哦，这我以前狂看，还有什么《紫色曼陀罗》《红色女人花》。这个我不知道大家有没有看过，然后《玫瑰童影》还有分《新玫瑰瞳影》，还有《玫瑰童灵眼》，还有《蝴蝶密码》。记得小时候印象很深的就是清大王水溶尸案嘛，那当时就是一段感情的牵扯，所以引发的一桩命案悲剧。这是三个人的感情，大家应该有听过这个案件嘛？就是两女跟一男之间的感情关系。那男生本身有女朋友，同时又在学校跟其他的两个女同学发生关系，对男生来讲就是一个寂寞的替代品，两个人都是。可是对双方两个女生来讲，就是他们认为自己是第二顺位，呃，第。第一顺位的备选女朋友跟第二顺位备选女朋友这种概念，然后当然感情在最一开始，我不知道大家有没有印象，我有提过。关系这件事，如果是双数，通常都很好解决；只要是单数、奇数的关系，就很容易产生比重不同，然后不公平的状态而失衡。那那段三角恋是这样，就是他们在争夺谁在这个男生眼里是最重要的，所以呢，在争执中就是引发了这一桩悲剧。哎、欸，糟糕，我们这个是感性的一个讲歌词的节目，这种命案我们还少讲，免得点进来吓死。不会讲那么多。为什么会这样说？原因是因为今天我们要介绍这首歌，它就是一个非常充分表达真正爱一个人到底是什么样的样子。因为我们在关系成立的时候，当然我们可以天长地久啊，各种浪漫跟温柔都想给对方。可是当两个人的关系断裂的时候，什么样的态度才是让人觉得这段关系是很完整的收尾？哦，这就是一个问题。我之前在看《台湾启示录》的时候，我记得里面有一个枪击要犯，他在讲那个刘焕荣，他有一个恋人。那当时他被抓进监狱里面的时候，这个恋人有来看他，可是他是坚决不见面。那其实他那时候就要执行枪决了，那相关人就问他，都他这样子千里迢迢从大老远，我记得好像是国外的恋人，就是千里迢迢来看你，你为什么不见他？他说他大意了，我已经忘记原文了。大意就是说，我已经是将死之人了。他如果来见到我，我们两个的感情又会被重新的，就是被引引动起来。那看了只是难过，那还不如不见。就是有时候我们看起来无情的人，不见得真的无情啊。当然他是有真言，我的意思是说他在处理感情那个态度上。我我觉得我有一点点欣赏他，因为他是说，还不如不见面，让他断了断了那个想念。我觉得这个态度某种程度是对对方的最后一种疼爱。那今天讲这首歌就有这种概念，很奇怪，我今天怎么引用的相关话题都好奇怪，可能最近吸收太多这一类的这个犯罪的养分了。好，那今天介绍这首歌是《月亮太阳》这张专辑的第二首歌。这首歌它的名字叫《永远的恋人》。光听这个歌名，是不是就让人觉得柔情似水？怎么样的一个人会让你把它视作永远的恋人？啊，“恋”这个字也很有意思，“恋”这个字的上半部啊，叫做“卵”。哦，比如说“改变”的“变”啊，“孪生兄弟”的“孪”，我们都会看到，就是两个“系”中间夹一个“言”。那这个字形呢，它表示一种状态，什么样的状态呢？连绵不断的。所以你看这个字形，它上半部是很像丝线啊，然后绑在一起的感觉。那底下的“心”呢，就是表示它的内心状态意思。那这个字呢，很有时候是非常快乐的。有时候却又无比悲伤。哦，恋这个字，它所带来的意象是非常复杂的。如果他是用永远的爱人，那感觉又不一样。而、啊、这里的恋人，却偏再更收束，再更内心一点，着重的就是在那种心理纠结缠绕在一起的那个意象。啊，这首歌毫无意外的作词就是张宇的太太十一郎。然后作曲就是张宇啊，非常典型张宇式的情歌。那这首歌呢，其实如果去翻唱都没有张宇唱得来的来得好。张宇有一些歌，你就是要用他的口吻，用他的编曲跟乐器，整个听起来就会非常的美好。好，那我们现在进入到这首歌的旋律开始。那我 key 可能会调整一下，因为毕竟他是男生，声音会再低一点。好，那我们接下来就进入整个主歌吧。这些话
1: 只说一次，我真心让你走。那双更温柔的手，将来你要好好的握。走他的路，不要再等谁回头。我的祝福就这么多。这些话我只
0: 说一次，我是真心诚意的放你走。在前方等待你是更温柔对待你的人，你要好好的。和他在一起，往前走，往你的未来走下去。既然走上和他的那个选择，你也就不要再想着有一天我们还有可能在一起。然后我的祝福就这样，这就是我对你所有的温柔，还有所有心里的想法。然后下一段
1: 。今后若还能想风，静安静从身边走过。你只要低头，别叫住我，给我个背影就够。我忍着痛和你挥手，不答应你任何要求，因为对你有爱，就不能成。从今天
0: 以后，如果我们还能在街头相遇，那就不要打扰彼此，静静的擦肩而过就够了。你低着头，视线也不要往我这里看，不要把我喊住，留一个背影让我想念就可以了。因为两个人是曾经有爱情的纠葛，你一旦再有对话，眼神再相视，一定旧情难忘。我忍痛和你再见，然后不答应你任何的请求，哦，比如说哦，我们再再最后吃一次晚餐啊，再抱一抱，什么都不要了，因为就算我。哦，应该是这样讲，他的歌词的意境比较像是，哦、我们可不可以再继续当朋友？我们可不可以保持联系？所以他不答应这些要求，原因是因为下一句，因为我刚在翻的时候没有注意到下一句，他下一句是说，对你有爱就不能成为朋友，是不是很白话的一句话？讲出重点，只要还有爱，就永远不可能成为朋友。然后进到副歌。
1: 真心全意爱爱
0: 你要连我的份哦，我们曾经一起画过的那个蓝图，想过的未来，你要连这一份感动，一起好好的过着你全新的人生。好好爱着眼前那个很爱你的人，因为当你的日子是快乐的，我才能放心的去好好走向我另外一个道路。否则，我的心会一直挂在你身上，永远没办法好好的向前走。也就是说，你如果还爱我，你如果还在乎我，你就要把自己过得好，照顾好，这样呢，我才可以真正的放心让你走。但是呢，在这一切非常洒脱，或者是应该讲非常决絕,绝的分别里面，它的标题叫《永远的恋人》。没说出口的是，在我心里，你永远都是我的恋人，虽然我们不能在一起。那这是这整首歌它整个歌词的一个内容。那内容是简单的，而表达出来的心意也是共感，大家可以理解的，但是很少人可以做到。我们面对喜欢的事 情， 通常都是纠结不放 手， 真的很难很难去做取舍。就像我喜欢吃维特 糖， 我明明知道一天吃个两三颗就很夸 张， 我还是忍不住吃了半 条， 然后隔天再把后半条整个吃光。就是知道是一回 事， 做到又是另外一回事。知道跟做到是很接近的 词， 可是 呢？ 往往他们是背道而驰的。你永远不可能去做你想象中那么美好的决定跟行为，因为我们是人，我们就是人，我们有自己的本性跟野性。如果每个人都，有那么理想的个性，那个叫神性，那就不是人。那当然，神性是为了让我们可以更趋向，呃，充满爱的人生。然后那个神性可以引领我们过得更有爱，更不伤害别人。不过说到这里，我我得闲聊一下了。刚,刚不是谈到我们是人这件事情，所以我们有我们的本性跟野性。然后我今天在脸书我看到一个很扯的事情，就是有一个中途之家，他们收养一只狗。然后因为这只狗之前可能受过一些伤害或什么的，所以它攻击性非常强。然后他们最近决定要把这只狗送去安乐死，因为说，嗯、呃，训练训练了老半天，这只狗还是，嗯、呃，充满了攻击性哦、呃，不适合给人类饲养，所以忍痛要安乐死。What the fuck！ 我真是当下是傻眼呢、欸，什么东西啊？狗狗是狗是什么？狗是动物啊。就是 ，excuse me， 那个狗，大家都知道它是动物吧？它是犬科、欸，哎，它是狼的亚种、欸，哎，就是它是狼的亚种，所以它会有狼性野性。你怎么可以因为它像一条狗，然后不适合人类饲养，所以你就把它给决定它得死呢？你们不觉得很奇怪吗？哦、oh, ，所以这只狗错误，就是因为它很像狗，是这样的意思吗？我真的是，我我觉得不可理喻哎、欸，我是傻眼哎、欸。狗生出来目的本来就不是为了服从人类啊，它今天只是忠于它作为狗这件事情、欸。就像我养了一只兔子，它叫小狐狸，然后我那时候刚收养它的时候是它大概四个月大，嗯，它其实小时候就它长得很可爱，非常的可爱，雪白像一只雪地里北极的狐狸。真的很可爱，可是它非常凶，就是它领地性很强。我手只要伸出去、伸进去，可能要帮它清什么的，角度不对或者它那天 ki m o 不爽，它会直接冲上来咬我，而且咬是咬住我的肉跟皮，然后死死在那边扯。我有被它咬到，就是有留一道疤下来，不过现在已经淡掉，因为很久很久之前，大概是七年前的事情，所以疤也早就已经淡掉，剩下一小点，几乎看不到了。那。我并没有因为这件事哦，因为它很保护我，并不会因为说，因为这只兔子它很保护自己的领地，所以我就决定要把它送去安乐死。你不觉得很奇怪吗？就是真的真的是超级怪的。然后。再来是这只兔子跟了我，大概跟了十年了。它现在还是会攻击我，但是它有收敛嘛？因为相处久了，然后我也知道什么样的方式去帮它清理它的屋子的时候，它不会生气。然后它有时候就算生气，以前是直接咬，它现在会抓一下我，把我就是打走哦，或者轻轻啃一下，就一样会咬，可是力道收敛很多。相处久 了， 他们会知道。你 看， 它野性依然还在 啊， 但是它会减弱。我尊重它是一只兔 子， 它是一个动 物， 它有它自己的本 性， 它保护领域是应该的。可是我不知道为什么那个中途家会做这样决定。你怎么可以因为它很像一条 狗？ 这只狗它太像 狗， 所以你们要把它安乐 死， 真的是超怪。好， 差 题， 就是对不 起， 因为刚不小心讲到所谓的人类本性这件事情。好，来，我们赶快回来，回来到人类身上，在人类这个生命体，它其实是非常非常奇妙的。然后我很喜欢、很欣赏一个精神分析学家，当然大家有时候就觉得他的一些理论真的很瞎扯，就是老佛佛洛伊德。佛洛伊德其实他有讲到一个最重要，他认为人呢，它是由本我、自我跟超我去组成的。所谓的本我就是潜意识的行为。什么叫潜意识？比如说我们，呃，看到这个黑暗的地方，往往会产生恐惧。那为什么会这样呢？比如说我们最简单的来讲，就是在我记得好像是人类人类的文文化史面有一个专家叫什么李维史托，反正所谓的潜意识，它通常是一个从自古以来而承袭下来的。这个潜意识有一点点像是那种物竞天择的概念，就是一群人类里面。哦，往往呢，小心谨慎的，它更容易存活下来，而这种个性特质就会一路的传承下来，然后包含像是在呃，对于一些危机的感知啊，一些事物的直觉，这是所谓的潜意识，然后包含潜意识，然后所谓的本我是有意识，比如说我们意识到自己肚子饿了，我们想要吃饭、喝水、睡觉这种的，我们是可以理解这件事的。然后这是大部分都会有意识哦，你可以很明显、明显的自觉。啊，所谓的超我是，是你有时候可以意识到它，但是有时候你会去压抑它。啊，通常这种是比较所谓的神性，我们可以理解魔性、神性跟人性。然后我们最基本的就是我们在所谓的自我这件事情，开始会有时候会往魔倒一下，往神倒一下。而、啊、在这个区间里面，我们不断的摆荡，但是有一些人他在摆荡的过程里面并不是这么的稳定的，他一摆荡一偏就完全往魔性去做，就是所谓的本我，他完全忠实的去走自己想要的，而不去理会这个世界跟他之间的关系。这种情况久了。轻微一点的叫做自私，严重一点就有可能会去危害到整个社会。像我们刚刚前面不是提到很多情杀案件，其实情杀往往就是所谓的所谓的在自我的觉察里面非常的偏向本我，他他只想要他拿到他想要的，而不去想想别人想要什么。在这样的特质上面，就真的是蛮危险的。那今天会选这首歌，其实也是希望，其实我们常常常听歌，不只是抒发情绪，也可以学习到一些我们应对的方式。比如说这首《永远的恋人》，我觉得它作为分手的一个教科书是很适合的。你爱一个人，真的就是要这样。有一些事情并不是遵循什么 follow your heart， 就是会一切美好。No， 有时候不是遵循你的本心，一切就会走向很好的状态。因为这个世界不是只有你，而一段感情也不是只有你，一段感情是需要两个人的双向关系。那当然，当他想要的并不是你能给的，你能做就是放手。以前年轻的时 候， 在分手上面是非常不会处理 的， 然后就会觉 得， 既然还有感 觉， 为什么不能在一 起？ 可是等到你拖拖拉拉扯到后 面， 其实两个已经关系已经没有像以前这么 的， 呃， 应该说很美的起 头， 却是一个很糟的收尾。就是往往不懂得节 制， 不懂得收 尾， 不懂得适可而 止， 在还有感情的时 候， 好好说再见。理性呃，感性上你还爱他，可是理性上你知道不能在一起了。你可以留着你对他的爱，但是呢，理性上你必须要做一个非常清楚的了结，因为持续下去你依然痛苦，你的爱仍然不能得到抒发。等于说，在一起跟分手，你的爱都不能得到抒发，但是继续在一起，你的爱。会慢慢的转变成一个很负面的情绪，你会造成对方的痛苦。你爱一个人是希望他快乐嘛？但是你不能老是想着说他的快乐必须要由你来给予。也许放开手，然后看着他很……嗯、呃，我觉得有些人可能不会觉得看着对方幸福也是一种幸福，这是正常的。我们都希望那个人的幸福是在我们手上，而不是在别的人的手上，可以理解。但是这种邪恶的想法就是要把他。内化掉、消化掉，就毕竟，如果真的你爱的人死去，你也会很难过。然后你爱的人如果跟你在一起是痛苦，那那种爱也会让人是非常不舒服的。总之，就是这首《永远的恋人》，我希望大家都可以拥有这种非常温柔的、非常、非常的为对方着想的爱。你看，对你有爱就不能成为朋友，这种话听起来就很像我刚刚提到刘焕荣一样。他说见了也是难过，不如不要见，然后让他断了念想。这也是一种爱。可是为什么会提到这种十大枪击要犯名字？但是我觉得他在这件事情处理上面，我真的是觉得他，嗯，很，我相信他应该很爱这个女孩子，他才会这样子觉得。然后今天呢，其实真的是杂谈，因为我觉得这首歌它的议题好沉重，但是我又认为这首歌它里面的一些概念是很好的。因为现代人，我不知道为什么，我觉得现代人在感情的情商其实越来越差，也有可能是因为我们能得到一件事的方法太容易了，以至于面对不能控制的这种感情就很容易失控。那今天这首《永远的恋人》，歌词里面是伤痛的，是要分离的，可是它的标题仍然存着最后的温柔，就是即便分手了，你依然永远在我心里。好，这份感情它依然在，即便它不能再持续下去，但是会好好把它宝贝着。就像那个十七岁，我不是有唱过陶的？那首《十七岁》，我很喜,很喜欢
1: 他后面。永远将他宝贝在心里，哦耶！记在那时候的我和你 ，All、oh、了
0: 。很喜欢他后面这一段，真的永远将他宝贝在心里，记忆着当时的我和你 ，All 了。Oh 真的是很纯美的一个结尾，哎，你看，就是就是这个非常讨人厌的陶哲迷的一个状态，就是硬要唱一下陶喆，因为太久没听要陶喆，硬要弹一下。那今天的分享就到这里、呃呃呃，今天的分享就到这里，我们下次见喽，拜拜。